0: Di che cosa ci aspettasse all'Ercara? E se avremmo o non potuto visitare le Zolfare? Non sapevamo nulla. Avevo deciso di andarci soltanto perché l'Ercara è la zona mineraria più vicina a Palermo e perché me lo aveva consigliato uno dei signori siciliani con cui avevo fatto la sera prima il viaggio di ritorno da Isnello. Mi aveva detto che quelle... Zolfare erano le più interessanti che avrei potuto vedere, e che là viveva il più grande esperto di miniere di tutta la Sicilia, il signor N. Un vecchio senza cui nessuno avrebbe potuto capir nulla di quel mondo sotterraneo. No, non era un ingegnere, mi disse, veniva dal basso, era un pratico. La terra, lo zolfo. Gli operai, le gallerie per lui solo non avevano segreti. Egli solo sapeva tutto e non si sarebbe scavato un palmo di terra senza di lui. Il signore palermitano mi disse di essere Egli stesso uno dei proprietari di una delle miniere della zona, di conoscere benissimo il vecchio N, e che con grande gentilezza mi aveva dato un suo biglietto di visita perché mi servisse di introduzione presso quel mago dello zolfo. Aveva sentito dire, e anche a me pareva di aver visto qualcosa sui giornali, che c'era stato uno sciopero a cara, ma credeva che ormai fosse finito. Comunque, doveva essere tutt'al più un tentativo di sciopero, o uno sciopero parziale, che non mi avrebbe impedito la visita. Era appunto dopo questo discorso che si era parlato, come ho detto, della mafia, della mafia che è una... Leggenda, una invenzione, della mafia che non esiste, altro non sapevo, se non che l'ercara Friddi è la patria di un illustre americano, del famoso Lacchi Luciano, che vivì, venne rimandato dalla polizia americana, ma che, a quando dicono i giornali, preferisce vivere in pace e in riposo nell'isola di Capri. Andavamo così, all'avventura, in un paese che non conoscevamo, Già avevamo passato Mary, eravamo saliti e discesi per la bella strada alberata, e si apriva davanti a noi il passaggio dei monti dell'interno. Salendo lentamente arrivammo al paese di Bolognetta. Bolognetta? Una piccola Bologna, disse il te. Una piccola Bologna, rispose Gianni. Ma che? È uno schifo. Non c'è neanche la fognatura come palermitano mi fa anche vergogna. Ma aggiunse pensieroso ci deve pensare chi è più alto di me. Quel nome non mi riusciva nuovo. Mi ricordai che l'avevo letto nelle cron- cronache del processo di Viterbo, del processo della banda Giuliano, quando era venuto a testimoniare un vecchio dai capelli bianchi detenuto per associazione a delinquere con altre co- 109 persone. Serefino Di Peri, dal viso, al dire del cronista formidabile, da protagonista di film gialli, che era stato fino al 1948 il sindaco di Bolonetta. Oltre Bolonetta cominciava, cominciavano le terre sconosciute, non solo a me e a me, ma anche al nostro chauffeur, che non era quasi mai uscito da Palermo, non era mai venuto quassù godeva della novità e della scoperta e le ci diceva che avrebbe voluto emigrare magari sul continente là c'era un'altra vita che aveva la fidanzata ma che il lavoro era poco che voleva andarsene ma poiché noi guardando quelle distese di terra e gli strani monti che sorgevano da ogni parte parlavamo di quella solenne bellezza gianni commentò Avete ragione, noi abbiamo gli occhi pieni delle cose di fuori. Le cose nostre non le vediamo. Il vecchio motore scaldava troppo nelle salite. Bisognava fermarsi ogni tanto per farlo raffreddare. Poco oltre Polonetta ci dovemmo arrestare. Scendemmo a guardare il paesaggio desolato del feudo, vallate aride, senza alberi, deserte. Cin- Inoltrammo di qualche passo in un campo, sul ripido pendio, un assino abbandonato stava accovacciato in terra, e pareva senza gambe, unico essere vivente in quella distesa solitaria. Ma subito, dal fondo del vallone, ci corse incontro un cane, e dietro il cane di corsa salì verso di noi un contadino, e dietro a lui un altro più vecchio e un ragazzo, per vedere chi fossimo. Quando ci ebbero raggiunti chiesi di chi fosse quella terra, feudo del conte San Marco, dissero, «Non è più tutto suo, ha venduto a Spezzoni. Noi abbiamo cinque salme a Gabella». Erano gentili, senza diffidenza. Davanti a noi l'orizzonte era chiuso, di là della valle, verso il mare invisibile, da un alto monte. Chiesi se quelle fossero la madonie. «Noi la diciamo Montagne de cane» disse il vecchio. Noi altri sentiamo Madonie, sentiamo Madonie. Ma manco sappiamo dove sono Madonie, noi solo sappiamo Montagna, de cane e Bolognetta. Continuiamo, di là di questi immutevoli termini del mondo. Lasciamo sulla destra inverosimile spuntone aguzzo che sovrasta Marineo. Ci addestrammo ad entrammo per valloni e per monti sempre più solitari con lontani villaggi appollaiati sulle costiere, passammo sotto rocce dritte, in conchie larghe, dove le greggi lontanissime si confondevano con le pietre, incrociammo qualche raro pastore, qualche carattiere, qualche stradino, intento a torso nudo, a colmare le bocche. Il silenzio del mezzogiorno si spargeva su quelle solitudini. In cielo volò, volavano i corvi. La terra era avvolta, come in un manto nero, nella triste novità dei paesi abbandonati. Torniamo a fermarci per il motore all'ingresso del paese di Vicari, alto su un colle, con le case color della terra addossate, a una roccia biancastra dalle forme bizzarre. Quattro donne vestite di nero aspettavano pazienti, seduto su uno scalino. Il passaggio di un autobus, chissà quando, per la strada in salita arancava sulle grucce. Un ragazzo zoppo, un contadino cavallo, scendeva verso la campagna, con un arat, arat, aratro legato alla sella, con un lungo chiodo preistorico. Di lassù si apre un orizzonte immenso di feudi senza fine, dove l'occhio spazia, come su un, ma- su un mare grigio-giallastro, Sul bordo della campagna, al limite del paese, si leva su un bastone, un cartello, si vende per fabbricare. Chi vorrà fabbricare, pensavo, in questi deserti, ma poco più in su, una famiglia di contadini era intenta a costruirsi la casa, lavoravano tutti, donne, uomini e bambini, scavavano fossetti, portavano pietre, mentre due sedie rotte e un tavolo coperto di conserva di pomodori messa ad asciugare aspettavano al vento, prima su pellettili, che la casa fosse fatta. Col nostro lentissimo viaggio, pieno di fermate, avevamo fatto tardi. Erano quasi le tre del pomeriggio, ma ci dissero che avremmo trovato da mangiare meglio a Lercara. Dalle parti aperte si vedevano le case dei contadini, con i poveri strumenti le fascine di sterpi per il focolare e i bambini in braccio alle madri. Un piccolo cane rognoso e irsuto che sembrava una iena ci seguiva uggiolando. Sotto un archivolto delle ragazze stavano quasi sepolte sotto a montagne di mandorle che andavano spaccando con dei martelli per riempirne dei sacchi quando videro, beh, con le sue macchine a tracolla che le fissava forse con troppa indiscrezione si ritrassero per timore di essere fotografate e cominciarono a insultarlo e a coprirlo di male parole e una fece l'atto di togliersi una ciambrata come a lancerle là quando fummo sulla macchina Gianni disse avevano paura di perdere il fidanzato se lo fotografava ma già sentenziò poi con filosofia cittadina dove ci sono campagne ci sono per la strada saliva in luoghi sempre più deserti non incontramo nessuno soltanto ci incrociò veloce un gelataio e motocicletta che non so a chi andasse a vendere gelati per quelle montagne Soffiava un vento freddo e il cielo si era coperto di nuvole grigie il sole era scomparso quando. A una svolta apparve lontano il paese di Lercara Fritti Stava disteso con le sue case basse lungo sulla terra, e a sinistra si allargava una zona brulla, grigia e giallonnoglia, coperta di monticcioli conici di detriti gialli, erano le miniere in pochi minuti fummo nella via principale di l'ercara appena scesi dall'automobile ci accorgemmo di essere entrati nel cuore di una battaglia in un paese che pareva in stato di assedio centinaia di carabinieri riempivano la strada armati entravano nei negozi sostavano sui camion ai bordi della via passavano a gruppi di ronda la strada bruciava di gente occhiate diritte e occhiate oblique e traverse ci colpivano da tutte le parti. Si sentiva una tensione nell'aria, una passione comune, come se tutta quella gente che non si scapiva che cosa facesse fosse mossa da cose profonde e importanti, aspettasse avvenimenti gravi e decisivi che facevano vivi e attenti tutti i volti. Non era un normale pomeriggio in un paese contadino. Era un giorno di attesa di una città in stato di guerra civile, c'era lo sciopero, il primo che si facesse a memoria di uomo. La vita di ciascuno vi era impegnata. Era, ero venuto per visitare, da semplice e curioso, una vecchia zolfara, in uno dei mille paesi della immobilità contadina, e mi trovavo invece in un centro vivo, in pieno movimento e cambiamento, dove tutti i sentimenti sono nuovi, le azioni appassionate, la volontà tese e violente. E qualche cosa che prima non esisteva nasce nel cuore degli uomini. I miei compagni erano stanchi e affamati Ci eravamo fermati per caso proprio davanti all'unica osteria, un'osteria senza insegne e a qualora senza avventori. Non c'era del resto nulla da mangiare, se non del formaggio e delle uova. Sul marciapiede, venti passi in su e avanti passi in giù, passeggiavo un gio- giovane robusto con un berretto passato posato spavaldamente sulla nuca un vestito di buona lana pesante sale e pepe con le maniche e i calzoni un po troppo corti un viso ottuso e feroce con due neri baffetti filiformi sul labbro la guardata obliqua e sfuggente l'andatura insieme proterva e inquieta se la mafia che non esiste esistesse qual era pensavo l'aspetto tipico ed esemplare di un mafioso guardava la nostra macchina ferma lo scrutava si allontanava ritornava sui suoi passi altri uomini simili a lui con lo stesso aspetto repellente violen- violento e infido passeggiavano sul marciapiede opposto o stavano fermi appoggiati ai muri delle case con le mani nelle tasche e gli occhi e dietro le palpebre socchiuse come dietro una persiana o un'inferiata di prigione. Altri uomini con i vestiti dei poveri camminavano in mezzo alla strada o sostavano conversando. Perché fossero preparate due uova ci volle molto tempo. La famiglia dei padroni stava mangiando la pasta asciutta fra nuvoli di mosche e non avevano fretta. Non ci diedero molte spiegazioni sullo sciopero. Non sapevano chi eravamo. Dissero soltanto che la zolfara era occupata dalla polizia, che lo sciopero durava da più di un mese, che i minatori, che sono pagati dopo la settimana di lavoro, avevano vissuto finora col credito dei commercianti. Ma che fosse, essendo il primo del mese, si sarebbe ripresentati al lavoro non potendo pagare i loro debiti e lo dissero in modo che... Mi fu impossibile capire se desiderassero o deprecassero questa capitolazione per fame, ma un po' da loro, un po' da un tabaccaio e da un carabiniere e da un passante e più da un giornale vecchio che trovai su un tavolo, potei capire almeno in parte quello che era accaduto. A quanto potei mettere allora insieme da queste rapide e frammentarie testimonianze, le zolfare del bacino di Lercara, tutte dirette e in pratica possedute dal signor N, quello a cui ero stato indirizzato, sono antiquate e condotte con metodi preistorici. Non vi sono sufficienti misure di sicurezza. Il lavoro vi si svolge in condizioni penose. Vi, lavorra- vi lavorano anche donne e ragazzi. I salari sono di molto inferiori ai minimi stabiliti dai contratti generali, ma tutto andava avanti nella immobilità più assoluta. I giorni e gli anni si seguivano uguali, poiché nulla è più stabile, sicuro e immobile che il regime feudale non esisteva. Fino a tre mesi fa nessuna organizzazione sindacale, la resa in dei poveri, pareva dovesse durare eterna, ma il 18 giugno, un ragazzo di 17 anni, Michele Felice, un carruso che lavorava nella miniera, venne schiacciato da un masso caduto dalla volta di una galleria e morì. È un fatto frequente. Anche il padre del morto aveva avuto una gamba schiacciata da una frana nella zolfara. Alla busta pa- paga del morto venne tolta una parte del salario perché per morire non aveva finito la sua giornata, e ai 500 minatori venne tolta un'ora di paga, quella in cui avevano sospeso il lavoro per liberarlo dal masso e portal- portarlo dal fondo della zolfara, alla luce. Il senso antico della giustizia fu toccato, la disperazione secolare trovò in quel fatto un simbolo visibile, e lo sciopero cominciò, durò venti giorni, poi cessò, Poi ricominciò, dopo licenziamenti di rappresaglia, accompagnandosi ormai a richieste sindacali precise di salari, assicurazioni, sicurezza, libertà di organizzazione. E continuava ancora, né si poteva prevedere come sarebbe finito. Con queste sommarie notizie uscimmo dall'osteria e chiedemmo dove stesse il signorenne. Era a pochi passi nel suo ufficio aperto sulla strada, sullo stesso nostro marciapiede, dove continuavano ad andare su e giù, gli inquieti, gli uomini che avevo notato all'arrivo. Era una sorta di magazzino, diviso in due da un tramezzo, in un ingresso e un ufficio, con un tavolino e qualche sedia, o muri nudi, nell'ingresso stava seduto un vecchio, un uomo gigantesco, Pesante, grosso, con un collo corto e robusto, una camicia aperta e un grigio abito tras- trasandato, con una testa dalla pelle come un cuoio, dalle enormi mascelle, una bocca piena di denti e degli occhi sottili, sfuggenti, dietro le spesse lenti di un paio di occhiali di ferro. Era il signorenne, il gabellotto e padrone delle minierie, miniere. Ma come descriverlo? Forse soltanto la pittura potrebbe rendere l'aria di quel volto. L'atmosfera che lo avvolgeva e il modo inusitato dei suoi movimenti. Era un viso impass- impassibile e impenetrabile, ma nello stesso tempo mosso in smorfie espressive di sentimenti diversi da quelli che siamo abituati a comprendere. Un misto di astuzia di diffidenza estrema, di sicurezza e di paura mescolate, di alterige e violenza, e forse chissà anche di una certa Arguzia, ma tutte queste cose parevano fuse in quel volto in un modo per noi lontano ed estraneo, come se il tono dei sentimenti e l'aspetto stesso del viso appartenessero a un altro tempo, di cui serviamo soltanto un arcaico ricordo ereditario e viva l'impressione di trovarmi con un raro rappresentante di una razza perduta con un uomo non di oggi né di ieri né di cento anni fa ma con un, uno di coloro che vivevano mille anni or sono in quel periodo del mondo che non ha lasciato quasi documenti e che possiamo soltanto immaginare ci accolse con estrema diffidenza le miniere non le ave, avremmo potute visitare erano presi- presidiate dalla forza neppure lui poteva entrarci chi io fossi non lo interessava se scrivevo, se scrivevo libri non li aveva mai sentiti nominare il biglietto di introduzione che gli avevo dato e che rigiriva rigirava con disprezzo fra le mani non gli diceva nulla non ricordava chi fosse quel signore certo non era un padrone di miniera non l'avevo mai conosciuto né lui né il suo nome. Se, sì, come dicevo, ero venuto per vedere le zolfare, potevo tornarmene a casa mia per ammanserlo. Non trovai di meglio che lodare un grande quadro appeso alla parete dell'ingresso. Una pittura biaccosa di un pittore locale, un certo gattuso, che rappresentava appunto l'esterno di una delle minerie infine il suo viso che avrebbe meritato un quadro o almeno una fotografia a me una fotografia esclamò è proibito assolutamente proibito nessuno me ne ha f- mai fatte né me ne farà mai me l'hai proibito il dottore aggiunse con un sorriso che mostrava una fila formidabile di denti e anche il farmacista così dicendo si accorse che be aveva a tracolla e pronti all'uso i suoi aggeggi di fotografo e per essere ben sicuro di non essere fotografato il signor n si alzò grosso e pesante come un macchino dalla sua sedia e si appoggiò schiena contro schiena ebbe così non avrebbe potuto essere sorpreso erano intanto entrati i due figli del signor n due giovanotti che stavano sulla porta e altri giovani e vecchi che non so chi fossero Dissi che si guardasse, che i fotografi sono canali, e capaci di tutto, e intanto beh, che per quanto più piccolo e anche egli, tacchiato e robusto, andava muovendosi e girandosi su se stesso, e la signorenne seguiva, però e tanto i suoi movimenti, e non li si staccava di... dosso. Sì, che in breve essi si trovarono... A roteare in mezzo alla stanza in una specie di prudente e lentissima danza, come se minassero un balletto sulla diffidenza, Be fu abilissimo. A un certo punto fece partire a vuoto un lampo improvviso. E il signor N, sorpreso, fece un passo indietro e Be ne approfittò per lanciare, come un giovane fotografo, un secondo lampo. E fotografarlo dicendo tuttavia che era uno scherzo e che non c'era pellicola ho fatto anche churchill nel bagno disse e il signorenne parve divertito del gioco e del paragone e eh, fatto apparentemente più cordiale ci fece entrare nell'ufficio e sedere davanti al suo tavolo qui replicò che non poteva farci vedere la miniera che tanto era ferma e vuota ma che se volevamo tentassimo di avere una autorizzazione dal commissario. Lo sciopero sarebbe finito subito. Gli operai non avevano denaro per pagare i debiti. Era una questione politica, un, uno sciopero politico. Ora si ricordava anche chi fosse il signore del biglietto di visita. Sì, Don Nicola, uno dei padroni di una miniera del bacino. Se io ero uno scrittore, avrei dovuto leggere un libretto che era stato scritto contro di lui e dirgli il mio parere erano tutte falsità e enormità incredibili chiamò uno dei figli e gli disse di farmene avere una copia, di offrirmi un caffè e di indicarmi la strada per andare l- alle all'azorfare il figlio ci accompagnò al caffè tra cento occhi che ci seguivano e la disse al caffettiere di procurarsi per una per me una coppia dell'opuscolo ma sia sì, beh che io avemmo l'impressione vero o falso non so che mentre chiedeva di cercarlo strizzasse l'occhio e accennasse di nascosto di n- no con, lo ma- con la mano, infine ci fece promettere che saremmo tornati all'ufficio per l'opuscolo e eh, saliti sulla macchina partimmo. Traversammo strade di case basse, passammo davanti alla chiesa nel quartiere dei minatori, uscimmo dal paese e subito fummo davanti alle zolfare qui quindi il ragazzo disse che doveva tornare a casa, e di corsa scappò. Restammo là, Beh ed io, a contemplare la distesa deserta. Sotto di noi, sul sentiero, nell'ultima luce del giorno, tornavano dalla campagna i contadini con l'assino e la capra, senza guardarsi attorno. Va davanti a noi il silenzio e la solitudine coprivano i coni dei detriti la terra gialla di zolfo, le ciminiere cadenti e screpolati come torri in rovina, un ultimo velo di rosa, di porpor- porpora e di viola, appariva nel cielo grigio del freddo tramonto, sopra il giallo infernale della terra. Da uno di quei monticcioli malini saltò fuori un uomo vestito di nero, che imbracciava un fucile, che correndo come per un asalto rotolò velocissimo verso di noi. Dietro di lui apparvero cinque carabinieri, nelle loro divise di campagna, e di corsa lo seguirono con i mitra e subito ci circondarono e ci gridarono l'alto là. L'uomo era una guardia giurata del signor N. Non poteva lasciarci passare, ci disse, senza un bollo del signor N o senza la sua personale presenza. Solo se Enne lo avesse voluto potevamo entrare, la nostra parola non li bastava. I cinque carabinieri dai lì, inverosimili baffi neri, erano ancora peggio disposti. E parevano desiderosi di indagare a fondo, e malevolmente, su di noi, ma molta eloquenza. Se non bastò farci fare un passo più avanti, servì a farci tornare indietro senza altre noie danni. Ci avviamo dunque verso il paese, nell'ombra ormai crescente. Prima di giungere alle case, dal buio, balzò fuori un uomo, che attraverso il finestrino calato mi diede in fretta due coppie dell'opuscolo. «Prendete, leggete», mi disse, correndo dietro la macchina mentre pr- proseguivamo. Era un fascicolo intitolato «La zolfara accusa», lettera da cara Fridi. Mario Farinella, quello che il signor N. mi aveva promesso, ma tuttavia non mi pareva che l'uomo che l'aveva la prom- portato e la sua voce appassionata venissero da quella parte. All'ingresso del paese una gran folla ci aspettava, uomini, donne e bambini, chiudevano la strada, con le braccia conserte, e circondarono la macchina appena si fu fermata. Erano i minatori. Chi siete? gridavano. Siete stati alla miniera? chi vi ha mandato le donne coi bambini in braccio parevano le più accanite e anche minacciose scesi e dissi chi ero e che ero un amico qualcuno mi conosceva e subito mutarono volti ed accenti ma perché sei stato da n perché non sei venuto da noi chiedevano si scusarono di avermi cambiato per un emissario o un agente del gabellotto Qualcuno di loro mi aveva seguito tutto il pomeriggio, senza sapere chi fossi. Mi aveva visto prendere il caffè con filo di n e poi andare alla zolfare, a cui anche essi tenevano il blocco. Allora mi avevano chiamato a raccolta, si erano riuniti per fermarmi, avevano pensato male di me, erano felici di essersi ingannati. Gli Epuscoli lì mi aveva portati uno di loro che era al caffè e aveva visto anche lì il cenno negativo del giovane n ed era corso a procurar per me come dun subito si erano cambiati quei volti corrucciati e ostuli ostili che ora vedevo attorno a me nella semioscurità brillare di confidenza e di allegra amicizia mi chiesero di andare con loro mi avrebbero cantato tutte le cose della miniera volevano che le sentissi e parlarsi, promisi di raggiungerli. Prima volevo tornare dal signor N. come gli avevo promesso. Il signor N. mi accolse, questa volta con un largo sorriso beato, che si allargò ancora quando gli raccontai che prima i carabinieri avrebbero voluto arrestarmi e poi i menatori bastonarmi. Stava seduto, in mezzo ad una corte di amici e di fidi, e in piedi tutto attorno alle pareti, e sospettai forse a torto questo che questo che io avessi qualche noia fosse il suo desiderio o il suo sperato divertimento nel farmi accompagnare alla miniera l'opuscolo disse come prevedevo non poteva darmelo io mi toccavo in tasca le mie due copie ne avevo trovato estento una coppia che però li occorreva per dar querela querela all'autore ma dessi ora una scorsa disse che mi chiamano chiamano nerone mia moglie mi mia moglie la chiamano donna rachele e legga qui che sciocchezze le par possibile dire che donna rachele avrebbe detto ci incarto le stanze con i soldi piuttosto che aumentarvi la paga e che ho licenziato il contabile perché sua moglie non aveva ceduto la sua sedia alla mia in chiesa e che io che ho licenziato un miniatore schirlati perché era andato ad accompagnare la figlia morta al camposanto e tante altre enormità. Guardi, mi chiama il terribile N, il negriero N che offende la Sicilia. Ah, ah, e si mise a ridere con tutti i denti. Guardai in fretta lo scritto. C'era la vita atroce della miniera. Salari di fame, la morte dei minatori, le condizioni feudali di Lercara, una storia vera. Si parlava dalle scudisciate con cui si fanno lavorare nei pozzi ragazzi dai 10 ai 13 anni e dei fatti che facevano strabigliare e ridere il signor N. E di molti altri, non so se essi siano tutti veri, ma le facce parlano da sole con il loro aspetto guardando e ascoltando le facce che mi circondavano in quel magazzino io pensavo che essi potevano essere tutti credibili fuori davanti al caffè incontrai un uomo alto ben vestito che mi salutò e disse di aver letto i miei libri era un signore del paese un liberale disse e autonomista è capitato in un brutto momento ce lo sciopero li zolfartari fanno la fame certo il signorenne ha ai suoi torti ma non come forse lei può credere la vita è difficile anche per i proprietari i veri responsabili non stanno qui stanno a roma È lente zolfi dobbiamo cedere lo zolfo a trenta e loro lo rivendono a ottanta. la differenza se la mangiano quei burocrati crede a me roma ci divora a noi siciliani nella notte ormai fitto mi aspettavano alle cantonnate dei giovani e dei vecchi per mostrarmi la strada della lega degli zolfattai Michele Felice. Prima uno, poi due, poi tre. Poi dieci scortavano me e be, in silenzio per le stradette nere e in quel buio fitto non potevo vedere i loro volti. La sede della lega era un camerone su un vicolo pieno di panchie su cui stavano sedute le donne che allattavano, i ragazzi i vecchi, e in mezzo e tutto attorno si pigiavano gli uomini, e tutti applaudivano, battevano le mani in segno di amicizia e di umana intesa al nostro passaggio. Mi dissero la loro storia, i mali sopportati, la fame, i sopprusi, gli stenti, la vita dei poveri tolfatai. Ma non era questo che contava, né per loro né per me allora. Parlando delle sventure, i loro occhi e i loro visi erano allegri, aperti e ridenti. Erano magri, alcuni sfigurati da infortuni e molti bambini e uomini portavano in volto i segni della malattia, della tubercolosi e della vecchia fame. Ma pareva se non fossero tutti dimenticati, mossi da un vento di entusiasmo per quello che avveniva, che essi stavano facendo, tutti insieme, tutti d'accordo erano fieri e sicuri di vincere e felici di essersi scoperti come esseri umani e liberi felici di una felicità nuova commossa e commovente su tutti i visi erano facce nuove facce di oggi occhi che vedevano oggi le cose fino a ieri nascoste che vedevano se stessi in fondo pensavo non è questo che un comune è normale episodio di lotta sociale identico ai mille avvenuti dappertutto cento anni fa in inghilterra in francia in tutta l'europa e anche in italia soltanto non siamo più cento anni fa siamo nel 1951 e la faccia del signorenne contro cui lotta lottano non è di cento anni fa ma di mille non è il viso di un industriale inglese del 1848 ma forse quello di un padrone di servi dell'ottavo o nono secolo prima delle del mille e forse neppure quello e anche loro anche questi che ora brillano di una vita ritrovata erano sino a ieri i servi di un tempo remoto e il piacere che essi hanno di sentirsi vivere e la sicurezza di vincere e l'ineffabile inconsapevole senso di essere entrati come attori in una vicenda vera nel mobile fiume della storia nessuno di loro mi avrebbe più detto manco sappiamo dove sono Madonie. sappiamo soltanto monte de cane o bolognetta o l'ercara e zolfara parlavano come il mondo intero fosse aperto e fossero finiti i segreti e i confini e perfino dienne parlavano senza ira con accenti civili non si sentivano più soli sul muro di fondo era appeso un ritratto del ragazzo morto di michele felice non c'erano segni di partito né ritratti di uomini politici era quella del, del ruso morto la sola immagine sotto di essa un piccolo crocifisso e un altro crocifisso più grande da un lato guardavano il ritratto del compagno morto con occhi di entusiasmo e quasi di riconoscenza Di lì era cominciata per loro la vita e il senso di essere vivi. Non potevo fare a meno di pensare che quegli uomini che avevano passato i loro giorni sottoterra, come i morti nel sulfureo materiale inferno dei morti, vivevano ora la propria risurrezione. Erano contenti di sé tutti, le vecchie, le donne che davano il latte, i giovani, l'alto bellissimo drago, il segretario della lega che li gua- guidava come se fossero nati ieri volevano tutti essere fotografati avevano trovato il coraggio di esistere non erano più nemici della propria immagine beh li accontentava quando volle fotografare le parete col ritratto di michele felice un minatore con l'ingegno e zelo del neofita fece il gesto di togliere i crocefissi lo pregai di lasciarli era tardi, dovevamo partire. Molti ci ac- accompagnarono per i vicoli bui, fino alla macchina, e ci stringemmo allegramente la mano. Correvamo nella notte, con deboli fari semispenti, attraverso le nere distese dei feudi, una faina attraversò rapisi da la strada. Gianni, che non sapevo che cosa pensasse di quello che aveva visto all'arcara ruppe a un certo punto il silenzio per dire... Coi suoi modi infantili, quel signorenne ha proprio la faccia di canimanza, voleva dire di gano di mancanza, e di cui cominciò a raccontare storie di paladini, di Orlando occhi torti di, R- di Rinaldo Capo dei 40 Ladroni, di Madame Roversa, la saracena fattata che poteva essere uccisa soltanto dalla spada di Orlando. E soltanto se colpita in un solo luogo il più intimo e nascosto e femminile come rinaldo la uccise dopo aver rubato secondo il suo costume la spada di orlando ed essersi sdraiato tra i morti trafiggendola nel giusto punto di sotto in su mentre la guerriera passava ma già spavillavano i lumi di palermo e tocca- toccavamo la costa beata odorosa di alghe